0: Salam para sahabat good news Segala puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang telah memberkati kita sepanjang satu malam hari ini Dan pagi ini kembali kita boleh bertemu Kita boleh menikmati berkat kehidupan dan kita yakin Bahwa Tuhan sudah menyediakan segala berkat yang terbaik untuk kita raih sepanjang satu hari ini. Saya Pendeta Kurnaydi dari Good New Studio. Selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani para sahabat dalam kebaktian atau acara doa pagi bersama. Di mana nanti kita akan berdoa syafaat dan sebelum berdoa syafaat kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kami persilahkan bagi para sahabat yang ingin mengusulkan pokok-pokok doa untuk menuliskan di kolom komentar Facebook ataupun bisa juga di menuliskan di WhatsApp kemudian mengirimkan ke call center dari Good News yaitu nomor 0821 4292 1844. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur, kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, maka sepanjang satu malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik. Tuhan pagi ini, Kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan, berkat untuk menikmati kehidupan sepanjang satu hari ini. Dan Tuhan saat ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan berkenan untuk menasehati kami. Kami rindu Tuhan agar sepanjang satu hari ini kami boleh dekat dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami memohon kiranya Tuhan membimbing kami Sehingga saat kami belajar firman Tuhan kami boleh memahaminya Dan kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan ketika kami berdoa syafaat Tuhan berkenan untuk mendengarkan, menyempurnakan, serta mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan Dan menjadi berkat bagi kami, serta boleh pula menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami, semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, amin. Judul renungan pagi kita untuk pagi hari ini adalah Pakaian putih dituntut. Adapun yang menjadi ayat inti dari renungan kita diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 11 dan 12. Matius 22 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta Ia berkata kepadanya Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Ayat inti kita untuk pagi hari ini Dari Matius Pasal 22 ayat yang ke-11 dan 12 Ini merupakan satu perumpamaan Yang diberikan oleh Tuhan Yesus Tentang kerajaan surga Dikatakan oleh Tuhan Yesus di Pasal 22 Ayat 1 dan 2 demikian, saya akan membacakannya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan pada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan ajaran dari Tuhan Yesus ini merupakan serangkaian ajaran yang diawali oleh ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau kita membaca di Injil Matius ini, di sini pada satu kesempatan, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Ini bisa kita baca di Matius pasal 21. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepada imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya mengenai kuasa Yesus. Sehingga pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus memberikan beberapa perumpamaan. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Kemudian yang kedua perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Yang ketiga, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yang perlu kita ingat dalam hal ini, Yesus menyampaikan kepada mereka, yaitu pada imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi. Kita tahu bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah mereka yang sangat membenci Yesus yang ironis adalah mereka ini tokoh-tokoh agama di sini dikatakan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi ini bukan anak kecil atau seorang yang eh, jahat ya jauh dari Tuhan bukan mereka adalah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang bisa dikatakan mereka ini tokoh-tokoh agama yang selalu memimpin ibadah-ibadah mereka punya jabatan rohani yang sangat tinggi dan mereka sudah sangat hafal tentunya dengan kitab suci namun mereka adalah orang-orang yang membenci Yesus nah kepada mereka inilah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang dua orang anak, tentang penggarap-penggarap kebun anggur, dan yang sedang kita pelajari pagi ini adalah tentang perjamuan kawin. Kemudian di Matius pasal 22 ayat 11 dan 12, di sini dinyatakan bahwa ketika raja itu masuk, yang dimaksud dengan raja di sini adalah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan masuk untuk memeriksa orang-orang yang hadir di perjamuan kawin, ya ini perumpamaan yang diadakannya, maka raja itu dia melihat ada yang tidak berpakaian kawin, tidak berpakaian pesta. Nah, orang-orang yang masuk di sana rupanya. Menurut dari ayat yang tadi kita baca, mereka ini mengenakan pakaian pesta itu sehingga ketika raja itu masuk kemudian melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta, ada seorang. Ada seorang ini yang tidak berpakaian pesta berarti ini dilakukan dengan teliti, raja ini meneliti satu persatu orang yang hadir. Dan ketika ada orang, seorang yang tidak berpakaian pesta, maka ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Saya akan lanjutkan di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Lalu kata raja itu pada hamba-hambanya, Ikatlah kaki dan tangannya. dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih para sahabat rupanya hal mengenai pakaian pesta ini bukan satu hal yang main-main dikarenakan Seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu bukan saja tidak diperbolehkan mengikuti pesta, tetapi dia diikat kaki dan tangannya. Coba kita bayangkan. Ikatlah kaki dan tangannya. Kemudian tidak hanya itu, orang itu setelah diikat kaki dan tangannya, dia dicampakkan ke tempat yang bukan main-main juga ke tempat yang paling gelap ke kegelapan yang paling gelap dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi nah kita sudah tahu ini lalu sekarang apa yang dimaksud dengan pakaian pesta itu ini yang akan kita simak dari buku Nasehat atau buku pena ilham yang dinasehatkan pada kita Dari buku Roh Nubuat Maranatha halaman 78 Dengan judul Pakaian Pesta atau Pakaian Putih Dituntut Saya akan bacakan penjelasan dari Roh Nubuat Demikian Pakaian Putih Dituntut Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta Ia berkata kepadanya Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Matius 22 ayat 11 dan 12 Penjelasannya Dengan pakaian pesta Dalam perumpamaan itu dilambangkan tabiat murni yang tidak bercacat yang harus dimiliki oleh para pengikut Kristus yang sejati kepada gereja telah dikaruniai supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Wahyu 19 ayat 8. Kain putih itu menurut kitab suci adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Efesus 5 ayat 27. Itulah kebenaran Kristus, yaitu tabiatnya sendiri yang tidak bercacat yang melalui iman dikenakan kepada semua yang menerima dia sebagai juru selamat pribadi mereka jubah putih kesucian dulu dipakai oleh orang tua kita yang pertama ketika mereka ditaruh oleh Allah di Eden yang suci tetapi Ketika dosa masuk, mereka memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Dan terang yang menyelubungi, meninggalkan mereka. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia untuk mengganti pakaian kesuciannya yang hilang itu. Hanyalah selimut yang disediakan Kristus sendiri dapat menjadikan kita layak muncul di hadirat Allah. Selimut ini, jubah kebenarannya sendiri, akan dikenakan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Jubah ini, yang ditenun dalam pabrik di surga, tidak terdapat benang buatan manusia Kristus dalam kemanusiaannya mendirikan tabiat yang sempurna dan tabiat ini ditawarkannya supaya dikenakan kepada kita segala kesalehan kita seperti kain kotor Yesaya 64 ayat 6 segala sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri dikotori oleh dosa tetapi anak Allah telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 dengan penurutannya yang sempurna ia telah menjadikan tidak mustahil bagi setiap manusia untuk menurut perintah-perintah Allah. Bila kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus, hati disatukan dengan hatinya, kemauan dipadukan dengan kemauannya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran telah ditawan kepadanya, maka kita akan menghidupkan kehidupannya. Inilah yang dinamakan berpakaian-pakaian kebenarannya. Kemudian, ketika Tuhan memandang kepada kita, ia melihat, bukan baju yang terbuat dari daun ara bukan ketelanjangan dan kerusakan dosa tetapi jubah kebenarannya sendiri yaitu penurutan yang sempurna terhadap hukum Yehova. para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan rupanya yang menjadi nentu kategori dari orang-orang yang akan tinggal di surga yang akan tinggal di dunia baru adalah tabiat mereka adalah tabiatnya dan apabila kita ingin tinggal di sana maka Tabiat itu harus kita miliki Yaitu tabiat Kristus sendiri Para sahabat yang sangat dikasih Tuhan Tabiat ini adalah tabiat yang tidak bercacat celah Tabiat yang sempurna Tabiat yang sudah diteladankan oleh Kristus Ketika Yesus hidup di dunia ini Itulah yang harus, tadi dikatakan, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di sana. Dan inilah yang dikatakan sebagai para pengikut Kristus yang sejati. Saya ingin untuk membacakan kembali di bagian awal tadi. Dengan pakaian pesta dalam perumpamaan itu dilambangkan tabiat murni, yang tidak bercacat yang harus dimiliki oleh para pengikut kristus yang sejati dengan kata lain mau tidak mau apabila kita ingin tinggal di dunia baru kita ingin ada di surga nanti saat kristus Zata, maka kita harus mengenakan tabiat itu lalu yang menjadi pertanyaan tentunya Bagaimana kita orang yang berdosa ini bisa memiliki tabiat yang suci? Sebagaimana tabiat Kristus? Dan ada banyak orang berpikir, bahkan mengajarkan, kita sebagai manusia tidak mungkin untuk memiliki tabiat sebagaimana Kristus. Karena Yesus, meskipun dia hidup di dunia ini sebagai manusia, dia adalah Tuhan. Jadi kita manusia yang berdosa, ya kita hidup keagamaan yang biasa-biasa saja. Boleh berbuat dosa, boleh melakukan hal yang jahat, toh kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi ajaran yang demikian adalah ajaran yang menyesatkan. Kembali ditegaskan di buku Roh Membuat ini, Tapiat Kristus itu harus dimiliki apabila kita ingin tinggal bersama dengan Kristus di tempat yang sudah disediakan. Nah sekarang bagaimana caranya? Di bagian akhir dari buku Maranatha yang tadi sudah kita baca di halaman 78 ini dinyatakan, saya akan bacakan sekali lagi. Bila kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus, yang pertama kita harus menyerahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri, bukan diri orang yang lain. Karena nanti kita sendiri yang akan tiba di sana. Tidak ada di sana keselamatan secara kolektif. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. bila kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus, hati disatukan dengan hatinya, kemauan dipadukan dengan kemauannya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran telah ditawan kepadanya, maka kita akan menghidupkan kehidupannya. Inilah, dikatakan, yang dinamakan berpakaian-pakaian kebenarannya. Jadi, yang pertama kita harus menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus, dan sebagai bukti, sebagai hal yang nyata, praktek nyata, bahwa kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus adalah, dinyatakan, hati kita disatukan dengan hatinya. Pikiran kita disatukan dengan pikirannya. Kemauan dipadukan dengan kemauannya. Kehidupan kita meskipun kita punya pikiran sendiri, perkataan kita punya lidah sendiri, punya bibir sendiri, punya mata sendiri, tetapi tidak bisa kemudian kita bicara semau kita sendiri, melihat semau kita sendiri, mendengar semau kita sendiri, berpikir semau kita sendiri. Hati kita semau kita sendiri. Apabila kita ingin tinggal di sana, maka hendaklah apakah perkataan kita ini sesuai dengan kemauan Kristus? Apakah pikiran kita ini sesuai dengan pikiran Kristus? Apakah kemauan kita ini sesuai dengan kemauan Kristus? Inilah yang perlu dan harus Kita koreksi setiap hari, setiap saat. Apabila kita ingin berkata-kata, kita sesuaikan dulu dengan apakah sesuai dengan perkataan Kristus. Pikiran kita apabila kita berpikir apakah pikiran saya yang demikian sesuai dengan pikiran Kristus. Apakah hati saya yang demikian ini sebelum kita memiliki hati. Apabila tidak sesuai, maka kita hilangkan. Dengan demikian, kita menghidupkan kehidupannya, dan kita mengenakan pakaian kebenarannya. Sehingga kemudian ketika Tuhan memandang pada kita, ia melihat kita bukan sebagai diri kita sendiri yang penuh dengan dosa, tetapi kita mengenakan jubah kebenarannya sendiri, yaitu penurutan yang sempurna terhadap hukum Tuhan. Biarlah segenap langkah kita untuk satu hari ini boleh semakin sesuai dengan kehendaknya. Saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. <tuh> Tuhan Bapa kami di surga. Segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Dimana pagi hari ini, di hari persiapan ini, kami boleh merasakan dekat dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan menasihati kami di pagi ini, agar kehidupan kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kami menyadari, Ketika kami mengikut Tuhan, kami boleh untuk meninggalkan segala hidup kedagingan kami, dan kami hari lepas hari, detik demi detik, kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami manusia yang lemah ini, boleh semakin menyerahkan diri kami, Kami semakin memiliki kerendahan hati untuk semakin rela dituntun oleh roh kudus. Kami semakin rela agar kehidupan kami semakin dibentuk oleh Tuhan. Sehingga hati, pikiran, kemauan kami, dan segenap kehidupan kami benar-benar menyatu dengan Kristus. Tuhan Untuk itu, sekali lagi kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk semakin berkarya dalam kehidupan kami, sehingga saat kami hidup di dunia ini, baik ketika kami berkata-kata, kami berbuat sesuatu, bahkan ketika kami berpikir, bahkan juga hati kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan kami juga mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan kami. Sehingga saat kami berdoa, semuanya boleh naik ke tahta hadirat Tuhan. Semuanya boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk menyempurnakan serta mengabulkannya. Tuhan saat ini kami berdoa, untuk keluarga, untuk para sahabat kami yang sangat membutuhkan jamahan pertolongan Tuhan khususnya untuk kesehatan mereka Tuhan kami berdoa untuk Ibu Arifin untuk Ibu Riga untuk kesempurnaan kesehatan Saudara Joshua untuk Bapak Joni Wuntu Untuk Bapak Mulyono, untuk Ibu Indrawan, kami memohon Tuhan semakin berkarya untuk menjamah Tuhan singkirkan segala hal apapun yang tidak Tuhan kehendaki, yang tidak kami inginkan. Tuhan gantikan dengan berkat kesehatan, kekuatan, kesegaran dari Tuhan, sehingga semuanya semakin sehat, dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang mengikuti kebaktian pagi ini. Kami berdoa untuk Ibu Prasetyo yang ada di Madiun bersama dengan keluarga besar, untuk Ibu Indrawan, yang ada di Jember bersama dengan Ibu Sherly serta keluarga besar kami juga berdoa untuk Ibu Wiwi Partiwi bersama dengan Bapak Isak Wairata Bapak Jimi Wairata serta seluruh keluarga besar yang ada di Bali maupun dimanapun berada kami juga berdoa untuk saudara untuk saudara Sadewo dimanapun berada juga untuk Bapak Boy yang ada di Malang bersama dengan keluarga besar dimanapun berada. Demikian juga kami berdoa untuk Saudari Yuliana yang ada di Jember bersama dengan keluarga besar dimanapun berada. Tuhan, kami memohon demikian juga untuk Ibu Yuli Siswati yang ada di Jember Bersama dengan Bapak Bambang sekeluarga besar dimanapun berada. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga sepanjang satu hari ini kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bersama dengan Tuhan. serta Tuhan berkenan mencurahkan berkat rezeki bagi kami semuanya. Demikian juga untuk para sahabat kami yang belum kami sebutkan satu persatu. Sehingga sepanjang satu hari ini, kami boleh hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami hidup berkenan di mata Tuhan dan kami boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh sukacita surga. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat good news untuk kebaktian atau doa pagi kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Salam sehat.